0: 好，下面我们看这个危害税收类犯罪哈。第一个逃税罪，逃税罪就是纯正的不作为犯罪，它是不交税哈、啊。就刑法要求你交税有个作为的义务，但是你不履行这个义务就构成逃税罪。你不履行的方式可以是单纯就不交税，也可以这个虚假申报的方式来逃税，也属于这个逃税罪。但是它都是不作为犯罪，不管你是虚假申报还是不申报，都是逃税哈、啊。掌握。下一个，他是一个身份犯，就是有纳税义务的人才构成这个罪，其他人又没有纳税义务，对吧？那就不构成这个罪哈、啊。这个纳税义务呢，我们注意一下，呃，有两类人，一个就是纳税人，他肯定有纳税义务，对吧？一个叫扣缴义务人，就是那个单位哈、啊，单位。呃，典型的，比如说我在这个单位发工资。那单位发给我工资的时候就应该帮我扣了个税，如果单位没有扣的话，那他就也数额较大，也可能构成这个逃税罪。好，掌握他法条写的很明确，可以自己去读一下。嗯、呃，下一个，好，这个下一个是定罪的标准。定罪呢，它是叫呃。数额较大，并且占到百分之十以上，它要双重标准。如果你仅仅是数额较大，但是只占到这个很小的一部分，啊，没有达到百分之十，也不构成犯罪哈。所以它要两个都达到。呃，比如说像马云啊，他一年纳税，比如说纳了呃十个亿或者一百个亿，然后呢，他偷税，比如说就偷了这个一百万。一百万对于一百个而一百个亿而言，像亿分之一啊，那这个一点点，对不对？所以他偷税的数额很大，一百万，但是对于他纳税的数额来说很少，所以这种也不作一作为犯罪处理，毕竟他贡献了一百一个亿的税收，对不对？好，理解。所以他要两重标准同时符合，第一个数额较大，并且占到应纳税额的百分之十以上啊。呃，下一个，好，下面这个处罚。处罚呢？如果纳税人法条有写，你可以自己去看哈。经税务机关要求他交税啊，然后呢，第一个他补了税，第二个他交了滞纳金，第三个接受过行政处罚的，那么不予追究刑事责任，就是直接不予追究，绝对不能追究的，不是说什么免除啊，或者可以不予追究，是绝对不追究哈、啊。这个就著名的范冰冰条款，这个你就记住了。范冰冰偷了多少税啊？对不对？这个大家都知道，哇，好多税，好多亿。这个为什么范冰冰没有坐牢呢？因为就是因为这个法条，就是范冰冰只是第一次偷税被发现，然后呢，她交了补了税，交了滞纳金，并且接受了行政处罚，那么我们就直接不予追究刑事责任。换句话说，国家还是想要钱，不想关你，对不对？你把钱补了，把这个该交的滞纳金、罚款交了啊。但是有例外啊，但是五年内，呃，曾经这个逃避受过刑事处罚，或者被税务机关给予两次以上的行政处罚的除外啊。好，下面我们看这个题目啊。第一个说，纳税人逃税，经税务机关期啊下达这个通知补了税、补了滞纳金，受过行政处罚的，一律不予追究刑事责任，对不对？错，就错在“一律”。他说不予追究刑事责任是对的，但是不能加个“一律”，因为“一律”两个字把后面那个例外排除了，对不对？如果他五年内曾经受过行政处罚或者被给予两次以上的行政处罚的，那依然是可以追究的，对吧？好，掌握呃，不能太绝对哈。下一个。呃，纳税人这个逃避欠税，交下达通知之后呢，补了税纳税款，交了滞纳金，已经受过行政处罚的，应当减轻或者免除错，就是不予追究刑事责任，对吧？不是减轻免除，直接不追究啊。呃，国家就在立法上就给下得很明确，只要你交税，我就不追究。所以范冰冰宁可把税交了，也不逃到国外，对不对啊？万一要追究刑事责任，他立马就跑到国外了。就是你把税交了就没事儿啊，国家又不想要你干嘛，对吧？还是想要钱，理解。呃，所以呢，立法上就直接不予追究，不是说减轻或者免除处罚哈、啊。下一个，好、啊，所以说如果这个以暴力的方法抗拒，这个我们下面会说要抗税罪，抗税罪可没有那个不予追究啊，那个就还是要追究哈、啊。下一个，扣缴义务人啊，这个不予追究是错的，我们只有纳税人有这样的优惠，扣缴义务人啊不适用这样的一个呃给他这个优待哈、啊。掌握，所以这些都是考过的一些细节哈、啊，再去记一下。呃，然后大家再去读一下法条的原文啊，就是逃税罪那个法条的最后一款，再去读一下啊。呃，下一个抗税罪，抗税罪呢就是用这个暴力、呃威胁的方法来不缴纳税款，这个叫抗税哈、啊，罚的就会相当于重一些，而且它也不能适用上面我们刚才说那个呃优惠的政策，范冰冰那个优惠政策对吧？哈、啊，呃，下面一个。好、啊，抗税罪的主体只能是自然人，不能是单位哈、啊。如果单位组织人去抗税，具体参与抗税的人、组织者，他们定个人的抗税罪，但是单位是不成立犯罪的。好、啊，它跟另外一个罪很像，叫拒不执行判决、裁定罪。那个罪呢，既可能是自然人，也可能是单位哈。刑、啊、法修正案九把那个罪的这个单位构成加进去了，掌握。但这个抗税呢，一般认为只能是自然人，不能单位。所以，单位组织抗税，罚参与的。指挥的、领导的自然人不法单位啊，呃，下一个，呃，这个抗税罪呢，还是量刑相对没有那么重啊，所以如果他抗税这种暴力的行为，直接把人打死或者打成重伤啊什么的，那要单独可以跟这个故意伤害致人死亡或者故意伤害致人致伤、致致人重伤这种成立一个想象竞合嘛，对不对？好，没问题的，掌握。好，下一个叫骗取出口退税罪啊，这个罪呢，它本来不重要，但是它。是最数那个部分的一个重要的例外，所以他就爱考这个点哈。什么叫骗取出口退税呢？这个大家可能没有做这个进进出口贸易，不知道哈。就是比如说，我们国家会鼓励我们国家的商品出口到其他国家去参与这个竞争，对吧？把国外的钱挣回来。所以呢，我们会就说，呃，如果你这个商品在国内卖呢，可能要交一个税；但是如果你这个商品要卖到国外，可能我把你交的税啊退给你，这个叫呃退税。啊，很多国家都有这种退税的政策啊。典型的，我去韩国旅游的时候，有点类似这种哈。你这个大家可能很多人都去过韩国或者一些外国旅游，有过这样的一个东西，就是说你在当地一些这个免税店啊或者一些店消费，然如果啊，如果嗯这个你把那个户口啊不是不是护照哈、啊，护照带着，然后呢？到时候呢，你这些单据啊都留好，然后他会盖章啊，办理了好了一些东西。后面你在呃这个过了海关，这个买了机票在候机那里啊，可以找那个候机的那个海关或者一些机器，把你之前交的税把它退回来，那个叫退税，相当于韩国人鼓励中国人在他们国家消费。对吧？你本来这个东西卖的还是挺贵的，但是你们中国人来把钱留在韩国，我就给你退税，对吧？好，那这种就是退税，能理解吧？好，这个退税呢，它会有走一个程序，就会你会把之前交税的一些呃单据啊、发票啊等等的清单啊，然后交给他，然后他就把钱给你。对吧？就这么一个程序哈。如果你是用这个非法占有为目的，然后用一些虚假的东西去啊、呃、虚假的材料去骗，然后把那个税呃骗回来，就构成这个罪，叫骗取出口退税罪。好，但这个罪呢，主要是在这个我们国家对于鼓励出口那个领域哈、啊。所以呢，呃，这个在这个里面。骗取这个出口的退税就构成这个罪哈，但是呢，它的核心在什么？你看它的法条的第二款，或者你直接看后面知识点总结的部分。我先交了税，对不对？交了税之后呢，我用一些手段，我把这个交的税啊，把它骗回来。这个呢，它构成什么？构成逃税罪。比如说我之前交了一百万的税，我用一些这个手段把一百万骗回来，构成逃税罪。好，这是第一个。第二个，如果骗多了呢？骗多了就定这个罪，骗取出口退税罪。比如说我之前交了一百万，后面呢我捏造一些这个出口的单据，然后一下子就干大发了，我弄成了一百八十万的单据，然后骗了一百八十万的钱。那这个时候呢，一百万部分法条说定逃税，因为相当于你交了一百万，你把一百万骗回来，对吧？定逃税，而超出的八十万呢，定这个罪，骗取出口退税罪。但这个呢，只有一个行为，但却最终定两个罪，相当于是想象竞合犯的例外。为什么只有一个行为？我前面交一百万的税是无罪的吧？我交税怎么可能构成犯罪，对不对？我后面用一百万、一百八十万的这个假发票啊、假的单据啊，去把这个东西啊，把它呃骗税，把它骗回来，骗了一百八十万，我就这一个行为，交了一堆假发票上去，对不对？然后他给我把一百八十万打到我的账户，所以我就这一个犯罪行为。啊，原则上应该想象金额择一重，但是它是例外，这种就定两个，因为一百万那个范围是逃税，而超出的八十万定骗取出口退税罪，两罪数罪并罚。好，我说的很清楚，这个是想象金额犯罪例外，只有一个行为，但是要数罪并罚，这个罪就考这个点，其他不考啊、呃。下一个，好，下面我们来看一些这个题目啊，第一个以呃。虚报税税务，然后呢，逃税逃了一千万，后面经税务机关下达追缴通知之后呢，补了税，然后但是拒绝交纳滞纳金，不应该追究刑事责任。错，你要补税、交滞纳金、接受行政处罚才不予追究，对不对？哈，而且还有例外，五年内呃两次行政处罚或者这个受过刑事处罚的除外，对吧？好，下一个，呃，丙缴了两百万的税之后呢？以假报出口的方式骗了四百万的退税，哈、啊，他应该构成逃税罪和骗取出口退税罪，数罪并罚。哎、啊，正确，没问题啊。那、呃、下一个知识产权类犯罪，这个考的就很少了。第一个叫假冒注册商标罪，它的考点就在于他假冒了别人的注册商标。如果他跟那个生产销售伪劣产品罪，那个伪劣产品上必须要用到别人的商标，假耐克啊之类，对吧？那这个时候呢，可能成立什么？一个叫呃竞合关系，对不对啊？想象竞合的问题。那么他就责任重哈。好，第二个就这个商标呢，我们注意一下，它是，比如说这个有个叫阿迪达斯，对吧？我见过一些假那个叫、呃、欧迪达斯，它那个第一个不是 A 是 O， 少了一点点哈，那个也属于假假商标，听懂没有？不要说这个有一点点改变，那就不是，就是假商标。你学过那个商标法就知道了，别人用的这个商标，你跟它相似相近，也属于侵犯别人的商标权啊。掌握一下，嗯、呃，下一个。好，侵犯著作权罪，这个就属于卖盗版。像典型的，比如说啊、哎，很多人这个法考过了之后呢，就去啊、呃，把这个一些自己的一些呃报班获取的音视频啊拿去卖，这个就构成侵犯著作权罪，就卖盗版哈、啊。这个要达到一定的这个数额和标准哈啊，这个其实现在也不高，挺低的。这个是几百份还是这个呃五是五百份以上，好像还是多少？然后呢，这个数额你看嘛，这个中国的这些。量刑的数额都不是很高哈、啊，可能这个几万块钱就构成了，所以呢，这个很容易构成哈、啊。一旦构成，你考的法考证就白费了啊，就是而且你不能考公务员，你考上公务员立马被辞退，然后不能终身不能在这个做律师啊等等，因为律师法那些都明确规定不能受过刑事处罚的，这个是个故意犯罪受刑事处罚哈、啊，所以尽量不要触犯。而且这个像有些人在网上卖的，他还有永远无法消除的案底记录，比如说什么呃淘宝呀什么。啊，什么咸鱼啊等等的那些交易记录你是删不掉的。如果你是卖家版，你去看一下是删不掉；买家版当然可以删，你自己买的东西。但是删了以后，它永远后台都在。所以呢，哪天万一被翻出来，被这个呃申请淘宝调出来，就可以定罪了。你卖了多少，一目了然，对吧？啊，呃、嗯，下一个，这个著作权呢是广义的，包括就比如说盗版的音频、视频啊、电影、书籍啊这个。照照片，这个美术的画啊，这些都是侵犯著作权啊，这是第一个。第二个这块呢，到时候学了知识产权之后呢，你就会有个了解，不用去管它。但我们要强调的是，这个一定要以盈利为目的哈、啊，盈利为目的才构成。如果不是以盈利盈利为目的，你到时候会学那个著作权法相关的规定，比如说自己使用，比如说你自己下盗版自己来用，那个不构成侵犯著作权，那个叫呃自己的一种学习生活而使用啊、呃，同时。他既然都没有侵犯著作权，那更不构成这个犯罪了哈。所以呢，这里的侵犯著作权就是卖盗版的啊，就是以盈利为目的。下一个，如果你卖著作权同时构成诈骗，这个呢属于一个这个竞合问题，相当于特殊领域的诈骗。诈骗罪由于有封闭性规定、排除性规定，本法另有规定的，按照其他规定，所以呢，不定诈骗，定侵犯著作权罪。好。比如说，我说这个是正版，然后你来买，你花了正版的钱拿不是买的盗版，你看这个行为是不是侵犯著作权卖盗版？哎，是不是构成诈骗？对吧？但是呢，这个就应该指定侵犯著作权罪，不定诈骗，因为诈骗有封闭性规定啊，掌握。然后有一些注意一下，它是没有著作权的，比如说什么呃古书，啊什么西游记啊、红楼梦啊等等，那些是没有著作权。啊，所以呢，你拿来出版啊，拿来这个就不算盗版的，其实，所以各个出版社都可以拿来出版，对不对？好掌握，因为那个作者已经死了，呃，好几百年了，所以呢，不会存在这个著作权问题。到时候学著作权法就知道，它只保护到作者死后的这个呃几十年这样的一个范围哈、啊。下一个，好，侵犯商业秘密罪，这个就是明知道是别人的商业秘密还拿来侵犯哈、啊，嗯，这个就是商业上的秘密啊，不是个人隐私啊那些，是一定要商业秘密。呃，比如说一些这个可口可乐的配方啊，别人的这个交易记录啊、账单啊等等的，这些叫商业秘密。呃，下一个，呃，如果你是就想获取别人的商业秘密，比如说去偷，那这个时候其实有个人盗窃罪，但是呢，一般定这个侵犯商业秘密罪，因为你偷的东西比较特殊，是商业秘密，对不对？好掌握它的这个表述呢，你可以去看一下法条，什么盗窃、利诱、胁迫、不正当获取、披露、使用，啊，这些都是侵犯商业秘密，啊。呃、嗯，下一个我们看到这个考过的一些题目，甲明知是伪劣的一滴香这个调味品，然后呢含有有害的非法添加剂，但是畅销，于是这个贴上了赵氏调味品，私自去卖啊，然后卖了五万多块钱的一滴香。好、啊、，A 说一滴香私自贴上了这个注册商标，构成假冒注册商标罪。哎，正确，你看贴了别人的注注册商标，没有拿过授权，对吧？就是侵犯别人的注册商标，哈、啊。第二个，因为含有有害的添加剂，构成销售有毒有害的食品罪。正确，它叫非法添加剂，在食品中掺入了非食品原料，对吧？好，下一个，五万多块钱，这个一滴香，这个属不属于伪劣产品啊？那很属于啊，对不对？所以五万块钱已经达到生产销售伪劣产品罪这个定罪标准了，既遂了，对不对？好，下一个，这个。对假冒注册商标和出售这个一滴香这个行为啊，应该数罪并罚，正确，因为他出售一滴香就构成，比如说生产销售伪劣产品罪，对不对？或者有毒有害食品罪，好，同时他还贴那个肇事调味那个商标，相当于有两个行为，不是一个行为，他前面贴商标就构成那个侵犯商标这个注册商标罪那个行为，对不？那个罪，对吧？好，然后他在卖这个调味品，还构成这个销售这个伪劣产品罪，掌握啊。哎，有人说之前不是“显而易见和择一重”吗？是啊，你要你一定要看清楚哈、啊。如果他说的是啊、呃，我生产销售这个假冒的赵氏调味品，啊，假冒的，所以我这个盒子包装早就都是一套的产品，不是后面贴的，这个都生产好了就是假冒啊赵氏调味品。那这个时候我的行为既触犯了呃假冒注册商标罪，同时又构成生产销售伪劣产品罪，对不对？那这个时候呢，就。整个是评价为一个行为啊，第二个是他本来是弄一个伪劣的什么一滴香调味品，后面呢就把这个商标换了，就是相当于有两个行为，能理解吧？哈、啊，好、啊，第二个赵某多次临摹一个国画大师的一个名画，然后署上他的名字，然后加盖伪造的一些印章，然后拿去卖啊，获得六万块钱。你看第一个他是不是侵犯别人著作权？你凭什么模仿别人的画拿去卖呢？对不对？啊，就是盗版啊。假话，好，所以侵犯别人著作权，这第一个。第二个，呃，这个是不是诈骗啊？别人以为买的是真迹，哪怕这是,是假的，对吧？构成诈骗。但这个时候是不是什么想象竞合任重？不是，诈骗罪由于有封闭性规定，本法另有规定的，按其他规定，所以最终只定一个罪，侵犯著作权罪。哈、啊，呃，这个就是诈骗罪的那个考点掌握。下一个，李某为了牟利，没有经过著作权人许可，复制了很多 VCD， 然后呢去卖，哈、啊。那这个时候构成侵犯著作权罪，正确啊，对吧？就是就是卖盗版吧，盈利为目的啊。好，下一个，丙呢负责一个关键技术的研发，他违反了保密协议，把这个提供给其他厂家使用，构成侵犯商业秘密罪啊，正确。呃，这个法条有，你可以自己去读一下侵犯商业秘密的法条哈、啊。这些呢，罪都比较偏，考的概率比较低，对吧？这些。点掌握就行了，不用扩充太多哈、啊，不然你根本记不住那么多，而且它考的概率比较低，就每个罪都有一两个点，比如说呃商业秘密那个你就记住呃有个印象就行了，其实这些都不是很难哈、啊呃。下面我们看到这个呃市场秩序类犯罪，第一个是合同诈骗罪，合同诈骗罪它的点第一个它是在这个章节，它不是在金融诈骗，好、啊，所以它不是洗钱的上游犯罪啊，这是第一点要记哈。第二个。好，合同诈骗罪和一般的诈骗罪它有什么区分？好，一般的这个，如果你学过民法哈，它这个合同它可以是口头的，也可以书面的，这个没问题的。那诈骗它一般这个情况都有个口头的约定啊，那都可以评价为合同啊，对不对？那没这个合同，为什么别人会把东西给你呢？你怎么骗东西呢？哈，所以呢，都可以评价为口头合同啊，对吧？是不是口头是诈骗，书面是合同诈骗啊？不是啊。那怎么区分呢？我们注意一下，哈，这个最是在什么章节？再看一下，叫市场秩序章节。换句话说，这个合同必须跟市场秩序相关。再说的具体一点，它必须是一些经济类型的合同，它不能是我们两个人借钱，两个老百姓，对吧？必须要是市场经济类型的合同，哈。然后呢，它这个主体必须是从事市场经营活动的主体。比如说这些商家呀，啊，这些才能构成合同诈骗罪。如果普通老百姓，哎，借借一下你的手机，我用两天，这个时候我是非法占有为目的，根本不想还给你，这个时候定诈骗。因为这个虽然也是个借用合同，但不属于合同诈骗，理由是我们不是市场主体，对不对？好，掌握。好，下一个这个呢，签个合同。和后面收钱其实是两个阶段，所以如果我一开始就以非法占有为目的就骗你，然后跟你签合同，那这个时候后面肯定是也是骗你的，就能够形成合同诈骗，对不对？但是如果我一开始是没有想骗你，我跟你签的合同是真实的，我就想履行。后面呢，我就哎呀，这个人变了，我不想履行了。然后，但是还让你，比如说交货呀，或者给钱啊，等等的。那这个时候你在给钱的时候，我有非法占有为目的，那也算这个合同诈骗。所以，这个合同诈骗包括签订的时候有非法占有为目的，包括履行的时候有非法占有为目的，都可以评价为合同诈骗啊。好，下一个叫虚假广告罪，它的考点在于它是特殊主体，广告主，比如说我要做这个商品的广告，我叫广告主，然后我找到一个广告公司，它叫广告的经营者，它帮我做好这个广告，对吧？然后找到一个电视台去发布啊，去这个播放，这个叫广告的发布者哈、啊，这些它才能构成这个罪，啊，一般的人不能构成。同时，代言人没有在里面啊，没有说代言人也构成这个罪，代言人不构成。那些明星啊，下一个虚假广告构成虚假广告罪和夸张的宣传手法呢，完全不一样。比如说，我们看到一些这个吃东西的，他吃了一口，哇，这个如海啸般的味觉，对吧？我都觉醒了，我从来没吃过那么好吃的东西，然后流眼泪，那个叫夸张的手法，对吧？是一种文学上面的一种修饰，那些呢肯定不构成这个犯罪。我们经常都看，对不对啊？什么填过初恋？怎么可能嘛，对吧？哈、啊，大家不会被骗，只是会被他吸引。而这个虚假广告呢，可能会被他的一些功效啊、疗效啊，哎、呃，欺骗。比如说这个手机明明就没有这个功能，他却说有这个功能，这种就构成虚假广告。哈、啊，掌握好下一个罪叫做非法经营罪，它也是个口袋罪。就是什么叫非法经营？只要你没有合法的相关的行政许可这个执照，你去经营都可以评价为非法经营。所以它的范围特别广啊。呃，下一个。然后这个新出了一个关于办理非法放贷啊的这个刑事案件，它这个有规定，如果没有经过批准，超越范围以盈利为目的，经常性的向社会不特定的对象发放贷款，然后情节严重的可以定这个非法经营罪啊，反正就定不了其他罪，就定这个罪完全没问题，啊，这个就是什么 P to P 啊或者什么网贷啊那种啊，如果没有拿到合法的这个批准许可，那就构成这个罪啊。下一个。呃，那这个罪到底有哪些行为呢？我们注意一下，既然是口袋罪，就没有具体固定的，下面这些都可以评价为非法经营的行为。有些司法解释的规定哈，这些呢，大家千万不要去背它，你大概读一下就行了。我说了，没必要去背哈。呃，你记这种就记住，能定其他定其他，到时候 A B C D 能够有我知道，哎，这个属于另外一个罪，什么合同诈骗啊，属于这个呃妨碍信用卡管理啊，这些选选完之后，这种行为你不知道该定什么，就定非法经营，他就是用排除法的思维来做啊，这些呢你可以去啊、呃，大概读一下什么非法出版啊啊，然后呢非法从事这个外汇业务呀，然后呢非法这个发放这个彩票啊啊，非法的这个进行一些营销传销活动啊啊等等的啊。这些都可以哈、啊，下一个，好，我们看到这个题，他说哪些构成非法经营罪？第一个，没有经过批准擅自经营国际电信业务，扰乱电信市场。你没学过这种该定什么罪？没有什么扰乱电信市场罪，对吧？啊，所以就构成非法经营罪。下一个组织传销活动，那传销活动专门有个罪的，我们后面会学，叫做这个组织领导传销活动罪。哈、啊，下一个买卖这个相关的野生动物许可证，你有学过这个罪吗？没有学过呀，对不对？不知道该定什么，就定非法经营，构成非法经营。哈、啊，下一个复制发行盗版的这个书，那这个书呢，我们说了，它是什么？它卖盗版定什么？侵犯著作权罪，对吧？反正能定其他罪就定其他罪，定不了呢，才定这个非法经营。哈、啊。这个，请大家理解他这个考试的套路啊。哎，我哎，有人说上面不是看到第二个还是哪一个有个非法从事这个出版物的这些吗？这个卖这个难道不是吗？不是，他是你没有出版社的这个执照，你去去开个出版社。出版这一块国家是要严格管控的，言论自由这个得要控制舆论，对不对？我们国家控制了媒体哈、啊，所以出版这块要严格管控。那。你又不是出版，你只是卖一下盗版书，这个不构成这个罪，构成的是侵犯著作权罪，好理解。如果你开个出版社，那就构成哈、啊。呃，下一个叫强迫交易罪，强迫交易就是看名字就知道，用强迫的方式想跟别人交易哈、啊。它有几个点，第一个。它是在这个市场秩序，所以这个交易必须是一个市场交易。如果我们不是市场主体，不不能构成这个，一般不能构成哈。比如说如果是开店的，什么个体工商户啊，我自己开个店啊等等，那就构成强迫交易。但是比如说我我们两个都是普通的个人，我就喜欢你那个古董，你家家传的古董，你不卖给我，然后我就强迫你卖给我。这个时候构不构成强迫交易罪啊？一般不构成，可能构成什么敲诈勒索啊、抢劫啊之类的犯罪，就看这个胁迫的手段有多严重哈。所以强迫交易罪一般都需要这个。市场主体啊，掌握好下一个强迫呢？它是以暴力威胁的手段哈、啊，然后呢，它跟抢劫不一样。强迫交易它毕竟是个交易，它有合理的对价，但这个呢，可能是这个呃占一点便宜的，但这个能够理解。比如说十万块钱的东西，我强迫你，比如说七万块、八万块卖给我，对吧？那这个时候呢，构成强迫交易罪，因为它还是有相应的对价，差额并不是特别大。但是如果比如说这个东西啊，这个十万块钱，我要求你十块钱卖给我。十块钱和十万块钱，那个差额太大了，相当于白送了，那个可能就构成，比如说抢劫啊或者敲诈勒索之类的犯罪。好，掌握。好，下一个叫做组织领导传销活动罪，它的考点在于第一个，我们这些有三个，一个叫黑社会，一个叫恐怖组织，一个叫传销。好，都是一些组织。我们注意一下，前面黑社会和恐怖组织，组织领导肯定构成，同时参加就构成，参加黑社会，参加这个恐怖组织就构成犯罪。但是这里参加传销活动并不构成犯罪。你看，他只有组织领导。有人问为什么？你有点经验没有啊？传销坑的是谁啊？就是坑参加者啊，对吧？传销这类型的犯罪，他的被害人就是参加传销的人，不是外面的人，就是没有进这个组织，你不会被坑的，你就是被骗去传销了，所以他就是坑你的哈、啊。所以这个参加传销活动，他自己就是被害人，他肯定不成立犯罪，只有组织领导的人成立犯罪哈、啊。这是第一个，呃。第二个传销呢，它一定要是这个虚假的一些商品，或者是这个根本没有用的一些东西，那个叫传销。呃，有些叫正常那种营销，虽然那种比较，这个叫什么？不符合商业这种道德观，但是呢，它不叫传销。比如说那个保健品安利，对不对？现在什么安利？你用个什么东西啊？就是那个，它之前那个销售模式啊，就是有点类似于传销，就是你买了之后呢，你可以发展下线，对吧？一直一直不断的发展。所以在有一段时间，我家那些亲戚啊，都是卖安利的，他说就是被人安利了，然后又去参加了。但是那个为什么没有把它作为一种传销呢？而且现在你可以买到这些商品，对不对？就是因为它是有一个真实的商品，然后这个真实的商品和这个价格也差不多，不是个虚假的，对吧？它只是一种销售的模式，像什么拼多多呀、啊这样的一发展下线啊，这个微商这样的一个模式，它不是传销，它只是一种销售的模式，这种模式还挺牛逼的，卖了很多钱，对吧？啊，这个传销是没有东西。什么给你卖一堆空气，卖一个什么五行币啊？那个东西都是假的，根本不值钱。说那个东西价值十万块钱让你买，那不是坑人吗？对不对？就是没有东西，没有商品，没有相应的对价，这个叫传销啊。掌握。好，另外，如果在传销过程中你有什么拘禁啊、故意伤害啊、强奸啊、敲诈勒索啊等等的，那应该什么数罪并罚啊？数罪并罚，因为它有多个行为嘛，组织领导参这个组织领导传销活动就构成一个罪，对吧？后面你还有其他的行为构成另外一个罪，数罪并罚没有任何问题哈、啊。好，下一个叫提供虚假证明文件罪，这个罪画一个小心号哈、啊，这个罪比其他罪要重要一些。呃，它的点呢，我们之前也说过，看到这个主体部分，它是。特殊主体才能构成，因为一般的我不可能给你提供一个证明文件，对吧？一定要有资格提供证明文件的。这里呢，专门指一些中介组织，比如说资产评估、验资啊、会计、审计、法律服务，就是律师。律师，比如说一个公司、一个企业要上市，他会出一个法律意见书。如果他乱出的话，就可能构成这个哈、啊，提供虚假证明文件，这个叫中介组织的这些人员哈。这、啊、是第一个，第二个。他们这个看到第二款哈，收钱之后呢，又提供虚假证明文件，那么就定这个罪就行了，只是要适用加重，不再数罪并罚，啊，让我们掌握。呃，这个感觉印象很深刻，在哪里提过？我说过在牵连犯那个部分，我说了叫呃，司法的人保护自己人嘛，法律自我保护，对不对？啊，我们保护法官，所以法官这些还包括检察官这些人，他收钱之后呢，徇私枉法，只罚一个重的。对不对？但是如果不是司法人员，普通的什么政府的人啊、工商局的人啊，他们收钱之后呢，又滥用职权，要数罪并罚的，对吧？保护法官，我说过，保护律师的是哪个？就这个。如果一个呃律师收了钱之后呢，提供虚假的证明文件，哈，那么这个时候只罚这个罪，只是要适用这个加重情节。不再那个构成这个非国家工作人员受贿罪那种数罪并罚，只罚这一个就够了，对吧？好、啊，掌握相当于一个保护律师，一个保护法官。保护法官就是徇私枉法罪，到时候学的时候也有个规定；保护律师就是这个提供虚假证明文件罪，哈、啊，它有个规定，不在数罪并罚，就只罚一个啊。呃，下面下面我们看一下这个题目啊。啊，甲冒充这个王某跟乙签订房屋买卖合同，并把钥匙啊交给了乙。过户的时候呢，被房管局识破了啊，构成合同诈骗罪，正确，因为是呃买房子的合同，然后这个商事市,市场过程中，对不对？交易过程中哈、啊，呃，所以呢，就构成这个合同诈骗罪，没问题的啊。呃，下一个广告主、广告的经营者和发布者以外的其他人不能单独构成虚设广告罪，正确，因为这个罪是身份犯，是特殊主体才能构成，其他人呢可以和这些特殊主体成立共同犯罪，但不能单独构成哈。下一个未批准擅自发行销售彩票定非法经营，正确哈，这个没有什么彩票类型的犯罪，对吧？就指定非法经营啊。呃，下一个，好，张某呢去这个呃坐出租车，然后他给出一百块的假币。让司机找钱，然后司这个司机发现了，他说：“哎，我不要你车钱了，你走吧。”这个时候，张某就对他的头部猛击几拳。他说的是“猛击”，不是“鸡啊，有这个形容词，还吼道：“你不找我钱，我让你死在车里。”这个时候，呃，司机只好找给他九十块钱，对吧？那这个时候呢，构成什么强迫交易吗？哎，有点。但是强迫交易和抢劫的区别在哪里呢？这个暴力胁迫的程度不能特别特别这个。恶劣对吧？否则就直接成立抢劫了。这是第一个，第二个，这个差额还是要是一个正常的交易啊，不要特别大。这种假币根本不值钱的，谁敢用嘛？对不对？所以相当于拿一张白纸说这个是一百块钱，找给我是一样的性质，他都识破了是个假币。所以呢，这个一般不能认为是强迫交易。交易交易，它必须还是一个正常的一个市场的交易，只是这个交易别人被强迫的。对吧？他还要是一个交易，这个根本就不能叫一个交易，对不对？不能叫一个市场行为，他就是一个抢劫行为，或者一个敲诈勒索的行为，对吧？好，所以呢，这个应该构成抢劫罪，因为题目说让他死在车里，这个胁迫程度很高了，你不敢报警，万一被打死怎么办，对吧？所以这个时候一般成立抢劫，理解？所以呢，强迫交易要理解它的性质，它还要是一个交易，就是相对还是要公平一点的一个市场行为，这种答是市场行为，就是去呃这个抢别人，对吧？好，下一个。这个承担评估职责的丁收了他人钱之后呢，故意提供虚假证明，呃，然后呢，他构成呃这个受贿这个非国家工作人员受贿罪和提供虚假证明文件罪啊，数罪并罚。错，他只构成提供虚假证明文件罪，对不对？适用深刻刑啊。掌握好这些比较偏的呢，我说的点你记下来，后面多去读一下就行了啊，不用深究，因为这些考的概率不高啊。